0: Dites 37-2. 37-2.
1: Vous avez 37-2 messages archivés. Suicide si écoute, découte, c'est une ligne de téléphone euh, nationale. Hein. Donc il faut savoir qu'il n'y a qu'une ligne. Donc quand on est en ligne, ça sonne occupé. C'est une ligne qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le numéro d'appel est le 01 45 39 40 00. Et voilà, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y a toujours un écoutant bénévole pour répondre. Cette semaine,
0: 372 a rencontré Caroline, bénévole à Suicide Écoute depuis plusieurs années. Vous n'entendrez pas la course feutrée de ses chats dans le salon. Vous ne l'entendrez pas non plus parler des massages qu'elle affectionne beaucoup. Mais vous l'entendrez évoquer ses voyages, l'importance du silence et l'écoute attentive qu'offre Suicide Écoute.
1: Je m'appelle Caroline, j'habite à Paris depuis quelques temps, j'ai bientôt 50 ans et je suis formatrice de profession formatrice et professeur aussi, professeur de français langue étrangère. Et je donne des cours aussi de civilisation française à des étudiants étrangers. La première fois que je suis partie, je suis partie très jeune, je suis partie en Grèce. Désir de, de voir autre chose, de rencontrer des gens. J'ai compris longtemps après que c'était surtout, surtout le désir de me fuir en fait. Et puis, et puis j'ai compris qu'en fait on ne peut pas se fuir et qu'on se retrouve toujours là où on est. Et euh, mes deux fils en aiguille, j'ai ai vraiment apprécié euh, découvrir des cultures et, euh, et voilà, aller à la rencontre de, de ce qui est l'autre en fait. Je suis partie au Japon par hasard, je devais partir ailleurs, ça n'a plus se faire, j'avais un peu de temps. J'ai pris un billet sur trois mois et je suis restée cinq ans. J'ai vécu deux ans euh, avec une amie et puis j'ai rencontré euh, mon mari, donc japonais avec lequel je me suis mariée et on est rentré en 95 en France. On est séparés depuis 7 ans et on vient de divorcer. Et c'est vrai que j'ai commencé ce suicide écoute après, oui. Ça a commencé pour moi en 2010, il y a 4 ans maintenant. Euh, je pense qu'à cette époque-là, j'avais vraiment envie, j'arrivais à une période de ma vie où j'avais envie de faire quelque chose pour les autres. Je m'étais rendu compte que j'avais pas fait grand-chose. J'ai regardé ce qui se passait autour de moi et puis j'ai ouvert le journal de Paris consacré à mon arrondissement et j'ai vu cette petite annonce de suicide écoute qui, euh, qui cherchait des bénévoles écout écoutants. À l'époque, j'étais en relation avec une amie qui avait de gros soucis et, euh, et qui m'appelait très souvent et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais son oreille. Le jour où je me suis rendu compte de ça, j'étais un petit peu blessée parce qu'en parce qu en fait, elle m'appelait juste pour que je l'écoute. Et jamais elle me demandait de mes nouvelles. Donc ça m'a un petit peu. Et puis je me suis dit, bah, c'est pas grave, elle a besoin de ça. Donc je l'écoute, je suis son oreille. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai trouvé cette annonce. Et que je me suis dit que bah voilà, c'est peut-être que la chose que j'avais envie de faire. Et donc j'ai pris contact avec Suicide Écoute par courrier, dans lequel j'ai exposé en fait mes raisons, les raisons pour lesquelles je voulais être bénévole. Et puis voilà, j'ai eu deux rendez-vous avec des personnes de Suicide Écoute. J'ai été acceptée, s'en est suivie une formation d'environ six mois, par des bénévoles écoutants qui sont à Suicide Écoute depuis très longtemps. Et puis on a aussi une formation avec un psychiatre, que l'on voit pendant trois séances, on parle de, de voilà, qu'est-ce que c'est que l'écoute, l'écoute active, comment on raccroche un appel par exemple, c'est pas toujours évident de raccrocher. Euh, les gens ont du mal à, à nous quitter, donc il faut bien qu'on les quitte à un moment donné. C'est plus sur un thème philosophique en fait aussi, sur le, le, le fait de bien comprendre qu'on euh, ne peut pas sauver l'autre hein, et qu'on est là pour recevoir la parole... Hein. Que recevoir la parole de l'autre, c'est donner un espace à l'autre qu'il n'a pas forcément. Donc lui donner vraiment un espace, hein. euh, ça peut passer par le silence, hein, ce qui n'est pas toujours facile.
0: Ça se voit peut-être pas comme ça, mais euh, parfois je vais pas bien. Il n'y a plus rien qui va. J'ai l'impression que tout est trop lourd à porter. Alors bien sûr, j'ai des amis qui me disent, ils me répètent qu'ils sont là pour moi, que je pourrais compter sur eux. Je me sens seule.
1: Quand on reçoit un appel, on ne pose pas de questions. Suicide, écoute, bonjour ou bonsoir. Hein, et on écoute la personne, c'est vraiment suicide, écoute. Évidemment, si on sent que la personne a vraiment du mal à parler... On va lui laisser un peu de temps en la rassurant un peu, en lui disant qu'elle peut prendre son temps. Il arrive que des gens nous appellent en pleurant, par exemple, ou que des gens nous disent que c'est très difficile et ils n'arrivent pas à parler. Donc on va leur dire qu'ils ont le temps, qu'ils peuvent prendre le temps, mais on ne va pas poser de questions sur qu'est-ce qui vous arrive. Ou euh... Parfois, c'est arrivé, ça m'est arrivé une ou deux fois, de, de dire est-ce que ça vous aiderait si je vous posais des questions on sent que la personne a besoin de ça, mais en règle générale, non. C'est vraiment la personne qui va s'exprimer et qui va, ou pas. D'ailleurs, il arrive que des personnes raccrochent sans avoir pu exprimer quoi que ce soit. Quand on est à suicide écoute, on adhère vraiment à l'éthique de suicide écoute. Et donc, l'éthique de suicide écoute, c'est euh, le respect de l'anonymat. On n'a pas de jugement, mais on peut parler absolument de tout. Et surtout, on n'est pas là pour euh, sauver les gens du suicide. On est là vraiment pour les écouter. Et là, je vais peut-être un petit peu déborder du cadre de l'éthique de suicide-écoute, parce que je suis intimement persuadée qu'on ne peut pas sauver les autres et que chacun peut se sauver soi-même. Sauf qu'à un moment donné, on ne trouve pas les solutions. On est un peu bloqué. Et donc, le fait de libérer un espace où la personne peut s'exprimer et libérer sa parole va la faire rebondir, va la faire réagir, va la faire se rendre compte de quelque chose, peut-être une prise de conscience. Et nous, on est là juste pour écouter et peut-être parfois relancer sur quelque chose.
0: J'ai un sentiment d'impuissance, de rage, de déception. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas si j'en ai envie. Merci. Ça fait du bien quelqu'un qui écoute.
1: J'ai écouté une diversité de problèmes, de gens de... que j'aurais jamais pu imaginer. Ce qui m'a le plus frappé et choqué, c'est la solitude. C'est les gens qui sont mais, désespérément seuls. Et ça, je ne pensais pas que c'était possible à ce point-là, même si je ne suis pas complètement, euh, comment dire, en dehors de la vie. C'est-à-dire que je, 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 je vois très bien les problématiques actuelles, le chômage, la solitude, la maladie, etc. Mais, mais, mais de l'écouter comme ça, si, si profonde, ça, ça, ça a été le plus grand choc pour moi, vraiment. La maladie, la douleur physique, bon, ça, je, je peux... Euh, on est, on est au courant de tout ça on entend parler toutes ces enfin, du cancer etc du sida, bon, on est des gens qui souffrent hein. mais la solitude très peu en fait hein. très très peu et, euh, et c'est ce qui m'a le plus euh, surprise en fait et c'est ça qui me touche vraiment toujours il m'est arrivé de, de voilà d'être obligé de me recentrer de, voilà, de reposer le téléphone et de me j'ai des petites techniques pour me concentrer, par exemple. Ce n'est pas de la méditation, mais bon, des petites choses qui ressemblent à ça un peu. J'ai besoin de retrouver un petit peu cet état d'esprit dans lequel je suis vraiment présente à l'écoute, où je ne vais pas me laisser emporter par mes émotions, ou me laisser perturber parce qu'on m'a dit que c'était super ou on m'a dit que c'était nul. Je me souviens très bien qu'au début, j'étais très fatiguée, extrêmement fatiguée à la fin de ces quatre heures. Beaucoup moins maintenant. J'arrive mieux à me préserver. C'est pas que je suis habituée, je prends le téléphone comme ça et au suivant, c'est pas ça du tout. C'est que j ai, j ai, je, je suis mieux positionnée dans ce que je fais, plus présente. Et non, au contraire, suicide d'écoute, c'est euh, la vie, quoi. C'est pas toujours. Euh, les écoutes ne sont pas euh, négatives dans le sens où euh, bah, les gens nous appellent et nous racontent que leurs problèmes et, euh, et, on, et, on, et on sort et on porte le monde sur le dos. Ou, euh, non, non, pas du tout. On découvre un tas de choses, en fait. Hein. Sur le monde, sur les gens, sur ce qu'ils vivent, sur, euh, sur le, leur capacité aussi à, à se sortir de tout ça et à voir, malgré, malgré tout, parce qu'il arrive qu'à la fin de l'écoute, euh, la personne trouve quelque chose, ou ça c'est formidable quand ça arrive. Hein. Et voilà, il se dire, mais c'est formidable quoi, la vie est formidable. Hein. Et puis il y a une diversité de. Moi, j'ai écouté une diversité de, de, de personnes et c'est absolument incroyable. Je, je jamais pu être en contact avec, euh, avec toutes ces singularités. Et, euh, voilà, tout le monde est différent et c'est incroyable. Suicide Écoute m'a appris déjà sur moi ma capacité à être en lien avec l'autre, hein, à pouvoir recevoir sans juger, pas de jugement, et pouvoir recevoir la parole de l'autre sans donner forcément mon avis sans dire ⁇ Ah bah oui, mais moi je pense que, ou vous devriez, sans donner de conseils. Juste l'autre, c'est tout. Puis si d'écoute m'a appris aussi euh, à être en contact avec d'autres bénévoles, hein, et, euh, et je trouve ça formidable. <médiculose> <médiculose> Je suis pas suicidée coûte par hasard. Je crois d'ailleurs personne n'est hein, à suicide d'écoute par hasard. J'ai été confrontée au suicide dans ma vie. Euh, D'abord très jeune, personnellement, j'ai voulu me suicider. J'ai été suicidaire très longtemps. Je m'en suis sortie en faisant une thérapie, en n'ayant des gens autour de moi, etc. Et puis, j'ai été encore confrontée au suicide par des personnes autour de moi qui se sont suicidées. Et, et, et j'ai des gens autour de moi qui souffrent aussi. Donc, j'ai pas de... Le fait d'être un suicide d'écoute n'a pas changé mon regard par rapport à ça. Pas du tout. J'ai appris beaucoup de choses par rapport au suicide que j'ignorais. Je crois que j'étais un peu dans l'ignorance même en l'ayant vécu quand même de très près. Donc, j'ai appris à pas à mieux cerner, parce que c'est difficile à cerner comme problématique, mais au moins à mieux l'appréhender. Euh, et, et le suicide, c'est tellement mystérieux, tellement qu'il n'y a pas de jugement par rapport à ça. J'étais, comme je le disais, j'étais longtemps suicidaire. Et, et pour moi, la vie, c'était pas très intéressant. J'attendais la mort, en fait. Moi, tout ce qui me fascinait, c'était mourir. C'était la mort, voilà. Donc, la vie, c'était pas, pas intéressant. J'étais dans un engrenage un peu d'autodestruction, puisque j'ai longtemps été euh, anorexique boulimique. Hein, voilà, donc j'ai compris que c'était un processus de destruction. Et il euh, y a des éléments très personnels, enfin, des événements très personnels qui ont fait que j'ai dû contacter un psychiatre avec qui j'ai fait une thérapie. Et c'est grâce à cette thérapie que j'ai pu évoluer, changer ma vision de la vie, avec d'autres événements euh, qui sont passés aussi, euh, un événement très important. Une mort très proche. Ma tante est décédée après avoir été malade pendant neuf mois. Le jour où elle est morte, le jour où j'ai appris sa mort, j'ai reçu un coup de fil. Il pleuvait, je suis sortie et je me suis dit, mais euh, moi qui détestais la pluie, je me suis dit, mais quel bonheur hein, de sentir la pluie et qu'il pleuve. Mais quel bonheur, c'est fou de, de, de passer à côté de ça. Et je pensais à ma tante et je me disais, mais euh, elle, c'est voilà, fini, elle ne pourra plus sentir ça. Et voilà, et, et ça, ce sont des éléments qui ont été importants. Il y en a eu d'autres, j'ai fait des rencontres. j'ai Suicide Écoute est arrivé après. Je ne sais pas si j'aurais pu euh, être à Suicide Écoute si, euh, si je n'avais pas été sur ce à ce niveau-là, dans, 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 dans le chemin sur lequel je suis actuellement. Je parle beaucoup, j'ai beaucoup d'amis. Euh, j'ai arrêté ma thérapie parce que ça, c'est quand même un bon moyen pour parler, quand même. Voilà, j'écris. J'ai peut-être moins besoin de parler depuis que j'écoute, je ne sais pas. Venez d'entendre Caroline dans 37.2, un portrait réalisé par Elsa et Jeanne-Marie que vous pouvez réécouter et podcaster sur radiocampusparis.org.